0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, meus irmãos Vamos para mais uma exposição desse livro fantástico Livro de Atos Hoje a gente vai é, expor o capítulo 2 Amém? O capítulo 2 é um capítulo muito rico Tem 47 versículos Para nos abençoar Amém? É, que você possa abrir e acompanhar comigo Glória a Deus Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui Do 1 ao 4, a descida do Espírito Santo Amém? <risos> primeiro ponto aqui O significado Do Pentecostes Aqui no verso 1 ainda Na parte A Ao cumprir o dia de Pentecostes é, Você sabe o que é Pentecostes Você entende? Se você não entende, você vai a palavra Pentecoste meus irmãos Ela significa quinquagésima 50, Quinquagésimo dia Quinquagésimo dia Porque Pentecórdia acontecia 50 dias após a semana da Páscoa Então, 50 dias, quinquagésimo dia é, depois da Páscoa Tá bom? Uma festa que eles comemoraram então Jesus subiu 40 dias depois da de sua, de sua ressurreição Então a, a, a descida do Espírito Santo Foi 10 dias depois da ascensão de Jesus E os discípulos esperavam Peço um ainda só lá Estavam todos reunidos no mesmo lugar Eles estavam no mesmo lugar Com o mesmo propósito Buscando o mesmo revestimento do Espírito Santo, muito importante essa unidade da igreja. E aí acontece: o Espírito é derramado e de repente veio do céu como um vento, como um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa. Estavam todos assentados e apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo e pousaram sobre uma. Cada um sobre Deus Então o derramamento, o derramamento do Espírito Veio como um som meu irmão Primeiro ali, como um som E esse impacto Atraiu grande multidão Para ouvir a palavra né? Vai pegando aí O derramamento veio também Como um vento E o Espírito meu irmão, Ele veio em forma de vento Para mostrar Sua soberania e liberdade Assim como o vento é livre, o Espírito sopra onde quer, da forma que quer, em quem ele quer. O Espírito sopra no templo, na rua, no hospital, no campo, na cidade, em qualquer lugar, ele é livre. Muitas pessoas querem domesticar o Espírito, querem mandar no Espírito, é ele que nos direciona, é ele que nos manda. Isso é errado, quer... não tem problema nenhum, você clamar e estar reunido e ansiar pela presença dele isso não é errado porque eles fazem isso mas você programar ó, hoje às oito e meia da noite o espírito vai batizar todas as pessoas não é sobre isso ele para onde ele quer, como ele quer não precisa de estar no templo específico, qualquer lugar ele ele, ele é soberano espírito santo de Deus o derramamento do Espírito veio em línguas como de fogo. O que é o fogo, meu irmão? O fogo, ele ilumina. O fogo purifica um, um metal, um ouro. Para ser purificado, tem que passar pelo fogo. O fogo, ele aquece. E o fogo, meu irmão, ele alastra. Aleluia. E o, ele, o derramamento do Espírito Santo aqui foi um... Traz uma experiência pessoal De enchimento do Espírito Santo E essa a plenitude Nos dá o poder para pregar com autoridade Você vai ver aqui A partir do verso 14 Como Pedro pregava com autoridade Bem, é... Verso 5 Ora estava habitando em Jerusalém Judeus, homem piedoso Vindo de todas as regiões Debaixo do céu quando pois se fez ouvir a voz Afluía a multidão E se possuía de perplexidade Porquanto Cada um ouvia a falar Na sua própria língua Meu Deus, então todo mundo Estava ouvindo a pregação do evangelho Na sua língua Tinha muitas pessoas De várias regiões é, Aqui no verso 9 vai falar Que tinha é, pardos Medos, elemitas é, Natura de Mesopotâmia, Judéia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, região da Líbia Então todos tava, tava, é, subiram por causa dessa festa para Jerusalém E eles, é, eles falavam outra língua Então eles estavam ouvindo a pregação do evangelho na língua deles Olha que coisa maravilhosa e olha que coisa interessante, você que conhece um pouco a Bíblia é... Se você não conhece, vou te explicar rapidinho Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, vai falar sobre a Torre de Babel Torre de Babel, é onde pessoas queriam chegar, é, construir um edifício grande Querendo chegar ao céu para o nome dele ser reconhecido, e ali existia só um idioma, eles eram unidos, então aquilo estava desenvolvendo e tal, e aí Deus é... acaba com isso e reparte as línguas a partir daquilo. E no Pentecostes foi ao contrário, no Pentecostes Deus uniu as línguas, então o Pentecostes foi o oposto de Babel, em Babel houve. Dissensão, houve confusão na língua E no Pentecoste houve ajuntamento Porque Babel foi resultado de uma rebeldia contra Deus E Pentecostes foi fruto de oração a Deus Em Babel os homens enalteciam seu próprio nome Mas no Pentecostes eles falam da grandeza de Deus em Babel os homens queriam subir ao céu Em Pentecoste o céu desceu até os homens Aleluia Glória a Deus meu irmão Deus é maravilhoso Deus é lindo Meu Deus E aqui Deus rompe a barreira das línguas Todos puderam ouvir a palavra de Deus em sua língua Olha que coisa maravilhosa e a multidão fica perplexa. E ela reage de algumas formas. Três reações aqui. Primeiro, preconceituosa. Ele fala aqui no verso 7. Não são todos galileus. Galileus eram normalmente pessoas iletradas. Ele mal ou bem não sabia falar nem a língua deles. Então como que ele estava falando outra língua? Ceticismo. Verso 12, eles, eles, alguns não acreditavam Verso 13, alguns zombaram Infelizmente, mas amém E aí em cima dessa deixa, Pedro vai começar a sua pregação Então Pedro, cheio do Espírito Santo, prega Algo que eu falei ontem e repito hoje Alguém cheio do Espírito Santo vai pregar Vai amar, vai cuidar das pessoas Vai ser benção Espírito Santo não é só para no um momento de culto As pessoas cair, chorar, correr, pular E acabou, não Eu não estou falando que isso é errado e que isso é mentira Não, isso é verdade Mas não é só isso Espírito Santo nos constrange Espírito Santo nos... É age na, na gente nos emociona nos impulsiona a louvar a Deus num, num culto público e tal mas não é só isso é só o começo para você pregar então se eu e você nós nos intitulamos cheio do Espírito Santo, mas a gente não prega para ninguém a gente não ama, a gente não socorre as pessoas, a gente não faz o bem a gente não tá sendo vindo na vida das pessoas, tem muito, algo errado nesse ser cheio do Espírito Santo por que porque eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que querem viver de experiência em experiência De culto em culto Só querem ir no culto sentir um arrepio Chorar na presença de Deus E acabou Um culto que não continua na sua casa Não foi um culto bom O culto é uma vez na semana Normalmente nos domingos Durante a semana Mas tradicionalmente vamos botar uma vez na semana E os outros dias? E ali no culto você fica uma, duas horas assistindo e, no, e nas outras horas da semana Então o culto começa na igreja, pode começar na igreja Mas ele continua em casa, ele não termina em casa Se você for cheio do Espírito Santo, você vai continuar em casa, amém? Então alguém cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra do Senhor E aí ele usa essa deixa, ele levantou, ergueu a voz e advertiu, varão judeus, todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vimos pensando, porque é a terceira hora do dia. Eles começavam a contar o dia a partir de seis horas da manhã. A terceira hora, então, era nove horas da manhã. Mas o que acontece, isso é por intermédio do profeta Joel. E aí ele profere a profecia de Joel. E olha que coisa interessante Ele pegou uma deixa então é, é, Não tem problema você pegar Talvez um, uma discussão atual do mundo Ou do, ou do bairro, ou da cidade E pregar, não Você pega essa deixa e prega em cima Mas você vai pregar o que você acha? Não Você vai pregar a palavra Ele pegou é, esse momento Colocou a palavra ele, ele citou o profeta Joel E continuou pregando Então essa que tem que ser a nossa pregação Uma pregação cristocêntrica. Ele fala aqui no verso 22 sobre a vida de Cristo. Ele fala no verso 23 sobre a morte de Cristo. A cruz, meu irmão, não foi uma derrota pra gente, pra Cristo. Ela foi uma vitória. Ela foi um triunfo. Foi lá que ele gritou, está consumado. Aleluia. Ele fala aqui, do verso 24, ao... 32, sobre a ressurreição de Cristo. Eu e você, nós não adoramos um Jesus morto. E sim, um Jesus vivo. Verso 24. Deus ressuscitou, rompendo o grilhão da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Aleluia. E aqui, ele usa mais uma vez a palavra, falando de Davi. Então, meu irmão, nossa Pregação Tem que ser conforme as escrituras Nós só somos o comunicador Nós não inventamos nada Tudo está aqui Por isso que eu amo pregação expositiva Pregação expositiva não te dá mais margem Para você inventar o que você acredita Não, é a palavra, ponto Vamos ter esse coração Glória a Deus, aleluia 32 A esse Jesus, Deus ressuscitou Que todos somos testemunha, Aleluia e aí ele fala, do 33 ao 36, da exaltação de Cristo, exaltado pois a dessa de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Coisa maravilhosa! Deus é maravilhoso mesmo. E nossa pregação tem que ser cristocente. Tem que ser cristocente. E sobre o senhorio de Cristo, ele falou também no verso 30, 36, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel que desde que este Jesus que vos crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é Senhor, ele é soberano. Então olha como que é uma pregação cristocêntrica. Ele falou da vida de Cristo... Da morte de Cristo... Da ressurreição de Cristo... Da exaltação de Cristo... E do Senhorio de Cristo... Essa que tem que ser a minha... É a sua pregação... E essa pregação foi eficaz... Meu irmão... Por que ela foi eficaz... Gente? Porque Pedro... Não pregou para agradar... Nem para entreter as pessoas... Ele foi direto ao ponto... Meu irmão... Essa que tem que ser a nossa pregação... A gente vive num momento, numa sociedade... Um cristianismo raso... Que a pessoa quer ir para o culto para se sentir bem... Não... Você não tem que ir para o culto para se sentir bem não... Você tem que ir para o culto para se arrepender dos seus pecados... Para você ser renovado... Para você ser impulsionado... Para ser melhor a cada dia mais... A gente não vive uma igreja de atos por causa disso... Por causa talvez das nossas pregações... Pregações que amassageiam o ego... Pregação que que dá aval para o pecado de estimação. Uma pregação eficaz é <risos> uma pregação que não agrada a homens e sim a Deus, que prega a verdade. E você, se você for um homem ou uma mulher de Deus, você vai gostar dessas pregações. Por quê? Essas pregações é, <risos> vão te impulsionar a melhorar como como pessoa, como cristã, como cristão. <risos> Porque a partir do momento que eu não confronto o seu pecado Isso é ruim Isso é ruim mais para você do que para mim Porque quem está pecando é você Talvez eu tô errando como um líder Mas se eu não fosse um, um líder Eu estaria, claro, pecando de omissão Mas é você que é o pior da história Quando alguém passa a mão na sua cabeça E... A pessoa está fazendo mal para você, mas quando há alguém que te ama, alguém confronta, igual Deus, Deus faz isso com a gente. Em Hebreus fala sobre isso, que o Pai só exorta quem ama e Deus nos exorta porque Ele nos ama. Então quem ama exorta. Então a nossa pregação tem que ser essa pregação cristocêntrica de exortações em alguns pontos para as pessoas se arrependerem. Amém Glória a Deus Aí Mestre 37, né, eles perguntam O é, que, que faremos, irmãos? Aí Pedro fala no 38 Arrependei-vos, cada um de vós E seja batizado em nome de Jesus Para a remissão de pecados E recebei o dom do Espírito Santo Antes da gente pregar sobre salvação, irmão Antes dele pregar sobre salvação, ele mostrou que estava perdido. Ninguém entra no céu. Isso você tem que entender. Ninguém entra no céu sem saber que é pecador. Se você não falar de pecado, a pessoa não vai saber que é pecador. A pessoa acha que é bonzinho, porque ela nunca matou, ela nunca roubou, ela nunca adulterou, ela não tem pecado, não. Todos pecados. Romanos 3, 23, todos pecados destruídos estão da glória de Deus. A lei veio para isso Paulo fala sobre isso, a lei veio para apontar o pecado porque sem a lei eu não sabia que eu pecava então a gente tem que falar sobre o pecado sim e conduzir as pessoas ao arrependimento porque se a gente não der um diagnóstico de doença para alguém como que a pessoa vai no médico? se é uma pessoa vai no médico ela está cheia de problema e o médico fala não, você está tudo bem, não fala nada não ela vai voltar e vai continuar vivendo de qualquer maneira e vai morrer Então se a pessoa Vai na igreja Ouve alguém não entende que ela é pecadora Ela não vai se recorrer Não vai se recorrer a um salvador Que o único que pode perdoar e é salvar ela Então olha como que é forte a pregação sobre o pecado E quando eu falo isso Não é sobre julgar pessoas A gente não tem poder de ser juiz Mas a gente tem que expor as escrituras E as escrituras vai falar sobre Tudo Amém E a pregação aqui é Eficaz quanto a promessa Verso 49 Está escrito assim Pois para vós outros É a promessa, para os filhos E para todos os que ainda estão longe Isto é, o quando o Senhor nosso Deus chama Com muitas outras palavras Deus testemunho. Resultando dizendo, salvai-vos dessa geração perversa Uma pregação cristocêntrica, séria Glória a Deus pela vida de Pedro Então primeiro o povo se volta para Deus Depois o Espírito é derramado, aleluia E olha que resultado maravilhoso no verso 41 Então os que aceitavam a palavra foram batizados Havendo acréscimo daquele dia de quase 3 mil pessoas, aleluia. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Amém? E agora aqui, para a gente finalizar, do 42 ao 47, a gente vai ver uma igreja cheia do Espírito Santo. Como que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Você viu que o Espírito Santo foi derramado, teve a pregação de Pedro, teve, teve conversão, batismo... E agora como vivi os, os cristãos? Uma igreja ser do Espírito Santo é primeiramente comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. 42. De perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, meu irmão. Uma igreja ser do Espírito Santo é uma igreja que ama a palavra, persevera na palavra, que obedece a palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo É uma igreja perseverante na oração No 42 fala ainda Nas orações Então é oração e palavra Igreja cheia do Espírito Santo Se não tem palavra e oração Tem alguma coisa errada com essa igreja Outro ponto Tem uma profunda comunhão Versos 42, 44 e 46 Fala aí sobre isso é, Na doze dos apóstolos E na comunhão, no do pão <risos> E, e Todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum, olha que coisa maravilhosa. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unanimamente no tempo, partindo o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que coisa maravilhosa, mesmo. uma igreja cheia do Espírito Santo é assim. Os irmãos se amam profundamente. Eles gostam de estar junto. Eles gostam e eles partilham seus bens. Meu irmão, acho que isso é uma das coisas mais fortes. Hoje a gente vive uma sociedade egoísta. Uma sociedade onde ninguém quer ajudar o próximo. E na pandemia isso mostrou mais ainda. Tudo é meu, meu, meu. Não, eles vendiam. Hoje... Isso está fora da nossa realidade. Acho que na nossa cultura é, é difícil até você imaginar isso Mas eles vendiam suas propriedades e repartiam entre si Para ninguém faltar Por isso que eu sempre falo Se alguém está passando é, necessidade no nosso meio Principalmente na igreja, sendo um membro É algo inadmissível para a gente A gente tem que se posicionar e ajudar Eles estavam no templo, eles estavam no lares Então eles estavam sempre reunidos essa que é uma igreja Cheia do Espírito Santo Amém A gente está trabalhando é, Dessa forma online E mesmo assim A comunhão não, não perde Por causa disso Porque sempre quando a gente está reunido Você vê que a gente tem uma alegria De estar tá junto ali É uma hora, mas é uma hora que voa Que podia ser duas, podia ser três A gente ama, isso que é comunhão tem muitas pessoas que estão presencialmente E não tem a comunhão que a gente tem online Amém? Glória a Deus, eu amo muito vocês Eles adoram a Deus com, com entusiasmo Verso 47 Louvavam a Deus Contando com a simpatia do povo Enquanto isso lhe acrescentava o Senhor Dia a Deus que ia ser um salvo Então, meu irmão quem acrescenta é o Senhor. A partir do momento que a igreja tem oração, tem palavra, tem amor, tem comunhão. O Senhor vai acrescentar, meu irmão. O Senhor vai acrescentar. Uma igreja que tem qualidade, ela tem também quantidade. Eu sei que existe igreja sem qualidade e com quantidade. Porque pregam um falso evangelho, pregam o que as pessoas querem ouvir, e as pessoas vão lá e a igreja está cheia, eu sei disso mas uma igreja séria ela vai ter quantidade também porque ela está fazendo certo que é palavra, oração e amor e comunhão então a qualidade gera quantidade mas nem sempre a, qua, a quantidade tem qualidade, então primeiro qualidade, qualidade, qualidade qualidade, qualidade a qualidade vai ser uma consequência Para você nem forçar Uma consequência O Senhor vai acrescentar o que Vai ser salvo Amém? E o 43 aqui que eu pulei Só para chamar a atenção para você Para a gente finalizar é, Em cada alma havia temor Muitos prodígios e sinal eram feitos por intermédio dos apóstolos Então Deus é um Deus de milagres Ainda hoje Mas nas nossas igrejas hoje existe dois extremos é, existe um aqueles que negam os milagres Não acontecem, mas milagres cessaram Só foi o período da Bíblia e está errado Jesus opera milagre hoje ainda E tem outros que inventam milagre E os que inventam milagre Dá mais respaldo para os que não acreditam continuar não acreditando E o diabo usa tudo isso E o povo mesmo perece mas, meu irmão, você que não crê, creia. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta ainda hoje. E você que inventa, meu irmão, se arrependa dos seus pecados. Para que você quer inventar as coisas? Deus vê tudo. Quer impressionar homem para ganhar dinheiro, para ganhar status? Que Deus tenha misericórdia de você. Amém, meu irmão? Que essa exposição possa mesmo ter incendiado o seu coração. Isso é ser igreja. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amanhã a gente expõe o capítulo 3. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que de alguma forma esse podcast, esse, esse episódio de hoje né? te abençoe. Que você possa compartilhar com Deus.